2: Buenos días amigos, buenas noches o buenas tardes, según donde se encuentre. Venimos nosotros con el, nuestro programa Literatura, Poesía y Canto. En el día de hoy, en cine, es una temperatura de 20 a 24 grados, más no va a subir. Está un día soleado, por suerte. Y en fin, hoy hablaremos de, de muchas cosas, del Día de la Discriminación, del Día de la Mujer y muchas cositas más que tenemos por ahí. Eh, yo soy Julia Bugallo y
3: Susana Dillorio. Buen, bienvenidos a nuestro programa.
2: Bueno, empezaremos este, en el día de hoy, eh, porque el primero de marzo se conmemoró la discriminación, día de la cero discriminación. Digamos que el primero de diciembre de 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el primero de marzo, día de la cero discriminación. En muchos países las leyes crean diferencias en el trato entre personas. Muchos quedan excluidos de los servicios básicos o que sufren restricciones en su manera de vivir solamente por ser ellos mismos. Dichas leyes son discriminatorias, niegan los derechos humanos y las libertades fundamentales. En el Día de la Cero Discriminación de este año, Unicida destaca la necesidad urgente de actuar para poner fin a las desigualdades de ingreso, sexo, edad, estado de salud, ocupación, discapacidad, orientación sexual, uso de drogas, identidad de género, raza, clase, etnia y religión, que siguen existiendo en todo el mundo, ¿verdad? Poner fin a las desigualdades. La desigualdad está aumentando para más del 70% de la población mundial, eh, lo que agrava el riesgo de división y obstaculiza el desarrollo económico y social. Y la COVID-19 está afectando con mayor dureza a las personas más vulnerables. Incluso cuando se dispone de nuevas vacunas contra la COVID-19, Existe una gran desigualdad en el acceso a las mismas. Muchas han equiparado esta situación eh, debido a a las vacunas de de la pandemia. La discriminación y las desigualdades están estrechamente relacionadas. La forma de discriminación interconectada, ya sean estructurales o sociales, contra individuos y grupos, pueden conducir a una amplia gama de desigualdades, por ejemplo, en los ingresos, los resultados educativos, la salud y el empleo. Sin embargo, las propias desigualdades también pueden dar lugar a la enmetización y la discriminación. Por lo tanto, al tratar de reducir las desigualdades, es fundamental abordar la discriminación. Los miembros de las poblaciones clave son a menudo discriminados, y en muchos casos criminalizados, y señalados por las fuerzas del orden. Estudios recientes han demostrado que esta discriminación social y cu- y estructural, da lugar a a importantes desigualdades en el acceso a la justicia y en los resultados relacionados con la salud. Bueno, y ahora seguimos con un canto, empezando con esta personita que es amiga mía y aprecio mucho, Adela Torres Fabra, Viejo Val, de Maldonado, Uruguay, y letra de Selva Elena, y música de Adela Torres Fabra, para todos ustedes, amigos.
4: Dulcemente, dulcemente, a tus vueltas me entregué y al girar en tus vaivenes, una gran dicha encontraré, en tus notas melancólicas se adormecen emociones que jamás olvidaré. Dos corazones, yo a tu arrullo tu compás, y tu música armoniosa, los recuerdo, viejo vals, oyendo tus dulces notas, yo a tu arrullo tu compás, y tu música armoniosa, los recuerdo, viejo vals oyendo tus dulces notas. del amor, tus acordes cautivantes o el perfume de una flor, van penetrando en mi alma Inundando la pasión, regocijando sentidos En el valse de la ilusión Yo a tu arrullo, tu compás y tu música armoniosa Los recuerdo viejo vals, oyendo tus dulces notas Yo a tu arrullo, tu compás y tu música armoniosa los recuerdo viejo vals Oyendo tus dulces notas Yo a tu arrullo tu compás Y tu música armoniosa Los recuerdo viejo vals Oyendo tus dulces notas Yo a tu arrullo tu compás Y tu música armoniosa Lo recuerdo
3: viejo... Bueno, este queríamos agradecer a Marcela que nos envió un mensaje desde Argentina dice mucha suerte en este programa Muchas gracias. Muchas Marcela, gracias. Muchas gracias por escucharnos. Bueno, estamos con el asunto de la, del Día Internacional de la Mujer, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, eh, tenemos un poquito acerca de la mujer. Tengo un poema que me mandó este, Teodora León Salmón. Ella es peruana, pero vive en Nueva Caledonia. Creo que
2: ha estado en nuestro programa. Sí, ¿no? ha
3: estado en nuestro programa y ella gentilmente me envió este poema. Se titula Mujer del Universo. Mujer noble ser, símbolo de amor Eres la más grande reliquia y tesoro en el mundo Cual sea tu color Brillas como una estrella en la constelación Eres la procreadora de la generación Eres madre, maestra, amiga y das amor El amor para los tuyos es como el inmenso mar Eres la más bella flor para los que te saben amar Eres luz en el mundo tus palabras traspasan fronteras, compartes tu saber sin condición, con tu inteligencia e ingenio, por tus descubrimientos e inventos has ganado el primer premio. Eres arte, tus manos embellecen y dan color al universo. En busca de nuevos horizontes por el mundo vas, luchas por ganar tu igualdad. Contigo resplandece el nuevo amanecer, en el parlamento tu voz dejas escuchar, pidiendo con justicia y razón lo que a tu pueblo se le debe dar. Mujer noble ser, mujer solidaria, mujer de hermandad, con tu estandarte en marcha por el mundo vas, despliegas tus alas, siente la libertad y alcanza a ser el ícono de la humanidad.
2: Muy bueno, muy, muy bueno. bonita.
3: Bueno, y voy a hablar un poquito de, de dos mujeres famosas, voy a hablar de una ahora. Clara Campoamor. Nació en Madrid el 12 de febrero de 1888 y murió en Lausana el 30 de abril de 1972. Fue abogada, escritora, política y defensora de los derechos de la mujer española. Creó la Unión Republicana Femenina y fue una de las principales impulsoras del sufragio femenino en España que se logró en 1931 y fue ejercido por primera vez por las mujeres en las elecciones de 1933. A causa de la guerra civil tuvo que huir de España y finalmente murió exiliada en Suiza. Este es un estrato del discurso de Clara Campomar en las Cortes el 1 de octubre de 1931, el día en que las mujeres obtuvieron gracias a ella el derecho al voto en España. Y dice así, «Yo, señores diputados, me siento ciudadano antes que mujer». Y considero que sería un profundo error político dejar a la mujer al margen, de ese, al margen de ese derecho. A la mujer que espera y confía en vosotros. A la mujer que, como ocurrió con otras fuerzas nuevas en la Revolución Francesa, sería indiscutablemente una nueva fuerza que se incorpora al derecho y no hay sino que empujarla a que siga su camino.
2: Muy buen artículo, muy buen artículo. La verdad que sí. Así que el 8 de marzo estamos este, de, para bien. de para bien. No hacemos nada el 8 de marzo. No, a
3: ver si nos dan el desayuno en la cama. Si nos hace todo. Bueno,
2: ¿seguimos con nuestro programa, Susana? Eh, hasta ahora
3: tenemos un recitado. Sí, muy bien. De Graciela Langorte, desde Tacuarembó, Paso de los Torres, Uruguay. Sí. Ella es embajadora de Paz Universal, gestora cultural. Y se titula Te lo dije.
5: Te lo dije, te lo dije. No acostumbro a callarme las palabras. Sigo los pasos de Neruda, las busco, las adhiero, las persigo para entibiarte la piel con mi ternura y dejártelas en forma de poesías, cual suave caricia, vibrando de amor en tus mejillas. Te lo dije. Si callo, se me hiere el alma. Si no las digo, muero de melancolía. Es por esta razón que no pueden quedarse conmigo. Las entrego al viento, quedan flotando en el agua de los ríos, se elevan hacia el cielo y regresan en forma de rocío. Y así te llegan silenciosas, desnuditas de amor, jugando entre tus manos para dormirse
3: contigo.
2: Muchas gracias Graciela Angorte por siempre estar colaborando con nuestro programa. Es una gran escritora uruguaya. Y ahora siguiendo con el Día de la Mujer, yo voy a conmemorar un poquito... Dice, todos los 8 de marzo se conmemora en todo el mundo la lucha de las mujeres por la igualdad. El reconocimiento... Y ejercicio efectivo de sus derechos está en la historia del día. Aunque mucha gente tenga como costumbre regalar flores, lo cierto es que, lejos de tratarse de un día festivo, y contrariamente a lo que se cree en muchos círculos sociales, su origen se enmarca en un contexto histórico e ideológico determinado por profundas desigualdades de género. El 8 de marzo de 1908, un suceso trascendental marcó la historia del trabajo y la lucha sindical en el mundo entero. 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Cotón de Nueva York, Estados Unidos, luego de que se declararon en huelga permanencia en su lugar de trabajo. El motivo se debía a la búsqueda de una reducción de jornada laboral a 10 horas, un salario igual a las que percibían los hombres, que hacían las mismas actividades y las malas condiciones de trabajo que padecía. El dueño de la fábrica ordenó cerrar las puertas del edificio para que las mujeres desistieran y abandonaran el lugar. Sin embargo, El resultado fue la muerte de las obreras que se encontraban en el interior de la fábrica. Ese mismo año, el 3 de mayo, se realizó un acto por el Día de la Mujer en Chicago, preámbulo para que el 28 de febrero de 1909 en Nueva York, se conmemore por primera vez el Día Nacional de la Mujer. Con este antecedente, un año después, en 1910, se desarrolló la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas Socialistas, en la capital danesa, Copenhague. El tema central fue el sufragio universal para todas las mujeres y por moción Clara Zetkin, líder del levantamiento de los 20, se proclamó oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora en homenaje a las mujeres caídas en la huelga de 1908. Más cerca en el tiempo, 1977, la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, designó oficialmente el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. Luego, en el 2011 se celebró el centenario de la celebración con la premisa de igualdad de género y el empoderamiento de la mujer.
3: Eh, es triste que, que a, tenga que a suceder algo así, tan, Pero pasó, tan espantoso, para que puedan decir, bueno, este es el día eh, de la mujer, ¿no es cierto? Y
2: bueno, eh, eh, así es la vida, así es la historia. Bueno, y ahora seguimos con un canto eh, de Emilio Porle, Como quisiera decirte, es de Cine Australia, escritor, cantautor y es del grupo literario Palabra y para todos ustedes amigos.
1: Cómo quisiera oír tu voz, para la alegría de los dos, y volver a reencontrarnos. Como quisiera oír tu voz, muy cerca tú y yo, tomado de la mano, Como quisiera oír tu voz, y en un beso entre los dos, volver a enamorarnos. Como quisiera oír tu voz en el tono del amor y después volver a amarnos. Como quisiera oír tu voz en el tono del amor y después, después volver a amarnos. Cómo quisiera oír tu voz Que no me hable de un adiós Y sí, que nos amamos Como quisiera oír tu voz Susurrándome tu amor De mañana al despertarnos Como quisiera oír tu voz Este amor es de los dos Y debemos disfrutarlo como quisiera oír tu voz en el tono del amor y después volver a amarnos. Como quisiera oír tu voz en el tono del amor y después, después volver a amarnos.
2: Y ahora seguiremos con nuestro programa Literatura, Poesía y Canto. Muchas gracias a Emilio Porle por colaborar con nuestro programa también. Exacto. Un, inmenso, un inmenso abrazo para Hermosas ti. Hermosas canciones tiene Emilio. Sí, es con sí. yeah. Bueno, seguimos con las efemérides de marzo y digamos que marzo es el mes previo al gran mes del libro. Abril también es el mes del inicio de la primavera y en un mes, como todos los del año, donde tenemos numerosas efemérides literarias, literarias para destacar entre las escritores de... ...de marzo, pero vamos a hacer algunas, ¿no? Porque si no la lista se hace, sí, muy, hace larga. muy larga. Eh, tampoco faltan efemérides relacionadas con poetas como los referentes Miguel Hernández o Charles Bukowski, Sin olvidar a Mujeres de la revelancia de Santa Teresa de Jesús, Ana Fran, Virginia Wall. Muchos de estos escritores iniciaron su trayectoria literaria usando la autoedición antes de ser captados por editoriales de renombre. Eh, digamos que el primero de marzo de 1955... Nace Clara Sánchez, escritora española, que ganó el premio Nadal en 2010 con la novela Lo que esconde tu nombre. En 1906 fallece el novelista José María de Pereda, autor de Peñas arriba y Sotileza. El 2 de marzo, en 1931, nace Tom Wolf, periodista y escritor estadounidense, autor de los libros La hoguera de las vanidades y Todo un hombre. El 3 de marzo, en 2004, Fallece Alberto Mirales, autor dramático de Aventuras, Misterios y Maravillas del Rey Arturo, y Los Caballeros de la Mesa Redonda o Los Amantes del Demonio. Y digamos que un 4 de marzo del año 1899, nace Emilio Prado, poeta de la generación del 27. Ganó con destino fiel al Premio Nacional de Literatura 1938. Digamos uno último porque si no se hace muy larga, ¿viste? En 2004 fallece Fernando Lázaro Carreter, director de la Real Academia Española. Sus obras de carácter didáctico son un referente para enseñar lengua y literatura. Ahora pondremos un tema musical. Ahí está. Bien, para bien. Y siguiendo con nuestro programa, seguiremos con una poesía de Ana Ulelda, Aurora, espérame, de La Rioja, Argentina, poeta, escritora, eh, que siempre nos acompaña también, casi siempre, siempre. en nuestro programa. Muchas gracias, Ana. Acompaña. Ahí va tu poesía. Gracias.
5: Espérame, Aurora, no despabiles aún tus ojos, ni descorras la cortina de la noche. Bebe mis lágrimas muy lentamente, mientras besas mis mejillas arreboladas por el fuego del amor. Desliza tu luz tímidamente como caricia a mis ojos, que languidecen de pena por su ausencia. Y que el fuego de sus besos enciendan las llamas de mi corazón. Espérame, Aurora de Ana Ulesla, desde La Rioja, Argentina.
3: Bueno, este. Les voy a hablar de otra mujer este, famosa. Eh, pero antes quiero decirles de que nos pueden escribir por YouTube, nos pueden mandar este mensajes si quieren. Eh, tienen que poner Eduardo
2: Bugallo, literatura, poesía pues sí, y sí. Canto. canto.
3: Ahí está y nos pueden este,
2: nos pueden ver.
3: Nos pueden ver. No
2: somos tan bonitas que no tienen que ver.
3: <risa> nos pueden ver y nos pueden mandar algo, ¿verdad? Sí, pero si mucha gente gusta. a veces no
2: sabe mandar mensajes por el, por YouTube. A veces es difícil, ¿viste? Sí.
3: Bueno, pero el que pueda, que lo haga. Bueno, vamos a hablar de Emmeline Pankhurst Nació en Manchester 1858, en 1858 Lon- y murió en Londres en 1928. Activista política británica. En 1892 fundó la Liga en favor del derecho a voto de la mujer movimiento sufragista cuyo primer logro fue la consecución dos años después del derecho a voto en las elecciones locales para las mujeres casadas. Un año más tarde, en 1903, Emmeline Pankhurst fundó la Unión Política y Social de la Mujer, de la que se convirtió en secretaria general. Desde dicho cargo se enfrentó a los miembros del Partido Liberal Británico a su juicio principal obstáculo para la obtención del sufragio universal femenino. Panhurst fue por ello detenida y encarcelada en tres ocasiones, entre 1908 y 1909. A partir de esta última fecha, la Unión Política y Social radicalizó su mensaje y a partir de 1912 fue dirigida desde París por Christabel Panhurst, y hija de Emeline. Esta a su vez fue nuevamente detenida y encarcelada. Tras ¿Qué nacionalidad era, perdón? Inglesa. Tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, Christopher Pankhurst ordenó detener las actividades reivindicativas y el gobierno en respuesta liberó a todos los prisioneros, Emmeline incluida. Pocas semanas antes de su muerte, el gobierno promulgó una ley a favor del sufragio femenino y vio así cumplido el objetivo por el que había luchado durante toda su vida. Y tengo algunas frases
2: bueno, eh, que nomás. de
3: ellas. ¿de ella? Tranquila, Nosotras, mujeres sufragistas, tenemos la misión más grande que el mundo haya conocido, liberar a la mitad de la raza humana y a través de esa libertad salvar al resto. Y otro dice, justicia y juicio se encuentran a menudo un mundo aparte. No estamos aquí por ser infractoras de la ley, estamos aquí por nuestros esfuerzos de convertirnos en hacedoras de leyes. El argumento del cristal roto es el argumento más valioso de la política moderna. Si la civilización estriba en progresar hacia el futuro, ha de ser a través de la ayuda de las mujeres, mujeres liberadas de sus grilletes políticos, mujeres con plenos poderes para ejercer su voluntad en el seno de la sociedad. Prefiero ser rebelde que una esclava. Y por último, dice: los hombres hacen el código moral. Y esperan que las mujeres
2: lo acepten. Sobre siempre castigadas nosotros las pobres mujeres en, todo, en todos
3: los años. En todos los... Ellos han decidido que es totalmente
2: correcto y apropiado
3: para los hombres para luchar por sus libertades y sus derechos. Pero eso no es correcto, Eduardo.
2: Lo siempre... <risa> ah, queremos decir... ¿Terminaste? No, pero no Perdón. Eso no es
3: correcto. Y apropiado <risa> para las mujeres para luchar por ellos.
2: Sí, sí. Eh. no, me, me olvidé decirle a los amigos oyentes que en los controles siempre está Eduardo Gallo, porque si no nosotros no haríamos nada si él no están los controles. Sí,
3: exacto, y hoy está con una hermosa remera <risas> color rosado.
2: <risas> este, y ahora escucharemos eh, un canto de Mariela Sáñez, titulado Melodía, es Mariela Sáñez de Buenos Aires, gran cantautora. Escritora, le escribió y canta esta canción para Astorpia Sola que el 11 cumpliría 100 años. Sí. Entonces, en mi... al cumplir 100 años, el 11 de, de marzo próximo. Así que la escuchamos con todo agrado para todos ustedes. amigos. Mi,
3: este... Melodía.
2: Mi... Es el mío
3: preferido, Astorpia Sola. Sí. Este lo decís El flaco
6: llevaba en el alma el tango. Uh-huh. Cada mañana y cada tarde con el pasillo de testigo y un silencio cómplice que lo esperaba para romperse, bajaba, abría la ventanita, se sentaba al taburete y así dejaba escapar las notas de una melodía que se colaba por las sendijas del corazón de los vecinos.
0: El pasillo resonaba de noche o de día melodías confinadas en la caja de madera que quedó sin alma y sin poesía el tejido de sus notas se elevaba en el silencio cuando las viejas bandoneón se mezclaban con el bien
2: Bueno, muy bonita pa- página que, que hizo Mariela Sáñez haciendo, haciendo el homenaje a Astor Piazzolla. Muchas gracias. Y muy bonita tú. Queremos aclarar a los amigos oyentes que casi todos los temas son inéditos en este programa. Exacto. Eso tiene de bueno que son inéditos. Y uh, son los los autores los que los por interpretan. Eso, por, eso, por eso digo que es importante no recalcar eso también. Claro. Seguimos con nuestro programa.
3: Bueno, ahora tendremos un, un recitado. Muy bien. Adriana Andón, que es otra señora que también colabora muchísimo con nosotros, es escritora, poeta uruguaya, con varios premios en su haber, y nos va a recitar El camino que
2: deseo. La escuchamos.
7: Poema, El Camino que Deseo. El camino que deseo es tan importante como el que tú transitas cada día a través del, del inmenso cielo. Es verdadero y profundo y llega hacia lo más íntimo de tus más ansiados anhelos. Es una estrella recorriendo tu cuerpo. Y dándole vida a tu fugaz encuentro, el del deseo, el del camino. Transitado un poco, tal vez, incierto, rodeado de flores y pájaros que observan lo que escribo en cada paso que genero. Es nuestra historia plasmada en un deseo, es la armonía perfecta de aquel sutil encuentro. El camino que deseo es el grito de una alma callada y en silencio, esperando ser recibida con abrazos de amor inmenso. Es el aroma que me envuelve en la brillante sonrisa de la luna en aquel camino de sueños. El camino que deseo es la luz directa hacia un corazón sincero, lleno de experiencias y hermosos versos no es un camino más es el que deseo es el que tú y yo estamos transitando ya es una realidad única e inigualable disfruta de ella es maravilloso que esto haya sucedido lo que tanto queríamos que ese deseo Fuera cierto. Muchas gracias, Adriana Nadón,
2: de Montevideo, Uruguay. Ahora seguiremos con un tema musical, enseguida volvemos. Y ahora seguiremos con una interpretación propia de Adela Torre Fabra, que como dijimos es cantautora y es de su autoría polca familiar, es de Maldonado, Uruguay. Y acá la escuchamos, amigos.
4: El baile ya va a empezar. Amigo danzamos ya, siguiendo el ritmo alegre de esta polca familiar Siguiendo el ritmo alegre de esta polca familiar Tiene un corazón para soñar, tiene una canción para cantar Tiene un corazón para soñar, tiene una canción para cantar Cantemos la vida es linda, cantemos vivir es bueno Padres y con hermanos bailaremos la noche entera. Con padres y con hermanos bailaremos la noche entera. Tiene un corazón para soñar, tiene una canción para cantar. Tiene un corazón para soñar, tiene una canción para cantar. da alegría la noche nos da estrellas y la luna acaricia las flores y su belleza y la luna acaricia las flores y su belleza tienes corazón para soñar tienes una canción para volcar tienes corazón para soñar tienes una canción para volcar el baile va a terminar dancemos hasta el final siguiendo el El ritmo alegre de esta polca familiar tiene un corazón para soñar, tiene una canción para cantar, tiene un corazón para soñar, tiene una canción para bailar, tiene un corazón para soñar, tiene una canción para
2: bueno, muy bonita la polca. Muy este... linda y muy alegre. <risa> Muchas gracias, Adela Fabra, por siempre estar compartiendo con nosotros. O a sea, pesar de las circunstancias que, que estás viviendo, yo sé, con la familia y con ese amigo que se murió, ¿qué vamos a hacer? Es la vida, ¿no? Mira. Bueno,
3: y ahora este, vamos a tener un recitado. Sí, cómo no. De Aníbal Cuello, poeta, cantautor eh, de Córdoba, Argentina.
2: De y Córdoba, a... capital.
3: Córdoba, capital. Mm y su, el título es Los Amigos de la Vida
2: Lo escuchamos
8: Los Amigos de la Vida Los Amigos de la Vida Son como los jardines Debes ser muy cuidadoso Y no herirlos Cuando camines Porque si los lastimara, así fuera sin querer, después será muy difícil de verlos reverdecer. Los amigos de la vida siempre dispuestos están para escuchar los problemas que Tú le quieras contar de lanzarte un salvavidas. Si te vieran naufragar, si estás enfermo y con hambre, ellos comparten su pan. Los amigos de la vida siempre te van a ayudar a trasladar esa carga que te pesa por demás te indicarán el camino que tenga el mejor andar para alcanzar esa meta que te has propuesto llegar los amigos de la vida algún día partirán por los caminos del cielo junto a su ángel guardián. Allí lo estará esperando su estrellita celestial y se reflejarán en las copas la noche de Navidad. Los amigos de la vida son amigos. De verdad.
2: Bueno, agradecemos a Aníbal Cuello, este, por ser la primera vez que participa en nuestro programa. Esperemos que no sea la última. Muchas gracias. Muy bonita la Muy poesía linda, de él. Sí.
3: Muy y ahora vamos
2: a un intermedio musical, si les parece. Seguimos compartiendo con nuestro programa Literatura, pues si hay canto, siempre por radio.latinocine, su radio, con varios programas toda la semana, ¿verdad? Son muy variados. Y,
3: hay, yeah, hay muchísimos programas. Sí, y
2: aparte que nos pueden ver eh, en YouTube, eh, van al nombre de Eduardo Bugallo y el nombre de del programa, uh-huh. literatura, pues sí, canto, y allí nos encuentran y nos pueden ver en vivo y poner algún mensaje. También quiero saludar al grupo Erato de allí de Uruguay, que siempre está colaborando conmigo. El otro día me pusieron un audio mío saludando a la gente de por ahí, a Mabel Romero, eh, Lucila Gonela, toda gente escritora que no me acuerdo mucho de los nombres, pero así al azar los nombré. Muchas gracias también porque no colaboran pero nos miran.
3: Sí, yo también quiero dar gracias a, a mi familia, que son los los, este, lo, los fans número uno que tengo, este hasta me ha llamado por teléfono para decirme que me vi, nos vieron y que bueno que sigamos adelante con el programa, que lo disfrutaron mucho Bueno, eso eso nos
2: impulsa a seguir. Con... A
3: seguir, y los amigos también acá sí. en Australia y en Uruguay también. Así que
2: gracias a todos por este, estar con nosotros, ¿verdad? Bueno, seguimos con el recurso de la noche cuando la literatura no tiene puntos finales. El autor del cielo de Lucy y Polonio espía detrás del cortinado, cuenta el proceso de escritura de su sexto libro, editado por Letra Viva, la historia de Aníbal Silvano, quien libra un combate que se convierte en su apopeya, pero también en una gran pesadilla. De haber llevado al papel un libro de cuentos y cuatro novelas, no me resultó fácil emprender la narración el recurso de la noche. Sostengo que a medida que se escribe surge un compromiso mayor con el lector, es el hecho de pensar un destinatario que toma un libro para ojearlo y después, paulatinamente, se va sometiendo a lo que le contás Pascual Quinar. A quien sigo bastante, advierte que el autor sodomiza y quien lee, se entrega. Para esta conjunción sea perfecta, cada palabra debe estar meditada para que la trama subyuve. Cuando digo meditada, estoy diciendo que el vocabulario debe ser estrictamente necesario. El inicio del recurso de la noche. Me remonto a mis novelas anteriores. Creo que hay una síntesis propia, una manera de encadenar una oración que ya se me convirtió en piel y no me abandona. Prefiero las frases cortas, desprovistas de ornamentos, pero que peguen en la lectura. Siempre pienso que los golpes de vista en los renglones deben ser precisos. Debo convocar a que continúen con la historia. Es mi compromiso. Me comporto como los directores con el montaje. Ese recorto justo de la cámara que permite entreverer, entrever él y por eso apasiona. Lo que no se dice pesa mucho más de lo que explícito. Me propuse novelizar el proceso mismo de escritura. Conté la vida de Aníbal Silvano como una épica del hombre común, que reconoce como única batalla la de prepararse el café del desayuno. La vida está llena de, de nimiedades ni para que los acontecimientos terribles no nos angustien demasiado Quizá la atención en la escritura o vida de Silvano precisamente se encuentra en el hecho de que él transite como el hombre al que los días no lo apasionan con fuerza. Quien lee mi novela, dice él, sentirá el sacudimiento, esa pulsión la llamaría Silvon Fred, del que se priva Aníbal Silvano. Esa es mi tragedia y mi objetivo, incomodar no solo con el horror, sino también con la falta de voluntad. Hubo en la literatura muchos héroes y seres desafortunados, Dar nombres es crear un catálogo inútil que casi siempre deja fuera a alguien. Pese a todo, Aníbal Silvano libra el peor combate con él mismo, su propia popella y también pesadilla. Su campo de batalla es su computadora. Cada hoja que vuelca en Time en letra Roman 12 y la sospecha de que su vida sin artistas le sirve a otro que él desconoce. Una sombra que lo persigue y le roba su relato. Deje que el lector del Recurso de la Noche, se distrajera como Aníbal Silvano, con una colonia de insectos encerrada en una lata. Las luciérnagas siempre me llamaron la atención por el hecho de vida en comunidad y por la facilidad de desplazarse en la noche y luego desaparecer en el día. Nada es arbitrario ni ingenuo en la literatura. Ya Roland Barthes advirtió que las secuencias de un texto se encadenan y se subordinan, 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 subordinan a otra. No me salió la palabra. A otra, sigo este principio, Aníbal Silvano contempla sus bichitos de luz, cree que los puede manejar como cautivos, porque nadie más que él sabe cuál es su propia celda. En el momento en que estoy escribiendo estos renglones, trato de sujetar imágenes para que no escapen a manos de otro como el texto de vida. Aníbal, o de la misma manera que las lucecitas de la colectividad de bichitos que siguen a los jefes sin cuestionar su destino. El punto final del recurso de noche suspende la clausura de la novela, Intente que el lector continúe la historia como cuando se va al cine, y uno queda aturdido en la butaca mientras desfilan ante sus ojos los créditos de la película porque cree que debe siempre haber algo más.
3: Me encantó porque (risa) eso de de los billitos de luz y todo, muy interesante. interesante.
2: interesante. Muy original, muy original. Es interesante. Bueno, ahora seguimos con un canto de Claudia Lomeña, Cenizas, es de Salta, Argentina, poeta... Canta Autore, es integrante del conjunto Seibal Y ahí la escuchamos, amigos, para todos ustedes. Recuerden que todas las piezas musicales son inéditas. inéditas. you mm-hmm. Agradecemos infinitamente a Claudia Lomeña, como a todos los artistas, porque han colaborado en este programa, ¿no? que, como Mariela Sáñez, eh, Adela Torres Fabra. Graciela Lagorte, les mandamos un abrazo por siempre esta, a Porle y Emilio Porle, a todos los artistas que están colaborando todos los viernes y allí los jueves en Sudamérica, estamos infinitamente agradecidas, porque son temas inéditos y... y de buena
3: calidad. Y de buena calidad, son pues, buenos temas. Sí, sí, este es este precioso.
2: Así que muchas gracias y a seguir colaborando con nosotros, este, así seguimos este, en este programa. En este programa.
3: Bueno, y ahora tendremos un recitado... Eh, Marcela Llanes, Jan, Llanes, homenaje a Buenos Aires. Que es Landes. contautora
2: también y escribe también, es escribe escritora. también, ella. Exacto. La escuchamos con todo agrado.
6: Buenos Aires. Bulliciosa, nocturna, iluminada, caótica, hambrienta y olvidada, excitante, sucia, alcoholizada, solitaria, sin fe, desamparada, eterna adolescente enamorada, invadida, renegada, fileteada, sofocante, intelectual, amurallada, inundada, delirante, empapelada, declamada por locos y poetas, del fango y el cuchillo rescatada, inconstante, impredecible, atestada, por almas exiliadas, añorada, incendiada, humedecida, asfixiante, por la luna apenas eclipsada, arrogante, popular, Tanguerizada, alejada, diferente, abofeteada, juntarán tus hijos su mirada, del odio al amor como si nada. Serás de todo para todos jamás, de los jamáses ignorados.
2: Bueno, es, escuchábamos a Marcela yáñez en este bonito tema que ella le homenajeó a Buenos Aires, ¿no? Eh, es una gran este cantautora, se ha colaborado más de una vez con nosotros. Es un agrado estar eh, con tantos artistas que son inéditos en varias partes del mundo, ¿no? Y queremos decir que este programa lo pueden ver en YouTube eh, con el nombre de, de Eduardo Bugallo y ponen el nombre del programa Literatura, Poesía y Canto, y entonces este, nos verán en vivo cuando sale, ¿no? Cuando no se corta.
3: Bueno y este bueno tuvimos un, un saludo uh, de nuestro director Walter Pensícula, que es muy importante este bueno, está contento con el con el programa gracias Walter por escucharnos también verdad y bueno ahora les voy a hablar de otra cosa diferente nada que ver con el
8: diario. Hola Eduardo buenas tardes buenos días eh, bueno quería felicitar a las muchachas allí por el programa que están haciendo porque la verdad muy, pero muy contento, muy profesional. El backcram que lo pusieron allí, fantástico. Este, así que muy agradecido por toda la labor que están haciendo y compartiendo... Después te vamos a cobrar, Walter. ...como es la poesía y el canto. Así que bueno, eh, era para mandar un mensaje para todos y saludar cordialmente a Julio Bugallo y Susana Dillorio por ese programa tan interesante y tan lindo como es lo que están haciendo. Muchas gracias, me despido y hasta, la pronto. hasta pronto. Muchas gracias. Chao. Chao,
3: gracias. Somos buenas niñas.
2: Bueno, ahora seguimos con nuestro programa con Literatura, Poesía y Canto.
3: Bueno, les voy a hablar de De una antología de poesía bengalí contemporánea. Eh, los autores de esa antología son Violeta Medina, chilena, y Subro Bandopandai, eh, hindú. Primera antología en español de poesía bengalí contemporánea reúne una selección de 41 poetas desde mediados del siglo pasado a la actualidad. La poesía bengalí es multidimensional y en esta antología se pueden ver las tendencias principales de la poesía occidental desde el surrealismo hasta lo postmoderno. Así que fresquita, ¿no? Fresquita. También es posible apreciar algunos signos típicos y propios de India, como la poesía narrativa, quizá derivada de la raíz épica de la poesía india. Se puede encontrar un vuelo desde lo cotidiano hasta lo filosófico. Se rompe además con lo tópico sobre India, la carga del misticismo. Esta antología cuenta la herida y el vuelo de una lengua asiática muy viva. Aquí se pueden encontrar algunas puertas absolutamente nuevas para los lectores en lengua española. Algo completamente diferente, ¿verdad? Bueno, voy a hablar un poquito de los autores y un un poquito de... alguna poesía de ellos, ¿no? Porque ellos son escritores también, son poetas. Subro Bandopayay nació en Calcuta, India, en 1978. Estudió biología y lengua española y se diplomó en esta por el Instituto Cervantes. En el 2008 obtuvo la primera beca internacional de creación poética Antonio Machado. Tiene varios libros publicados en Bengalí y uno traducido al español, La ciudad Leopardo, en el 2010. Es autor y traductor, además de la antología de la poesía bengalí contemporánea en español, La pared de agua, en el 2011. Actualmente trabaja como profesor del Instituto Cervantes de Nueva Delhi.
2: Muy interesante.
3: Eh, Su poema dice así. Eres una canción rota clavada en el cuerpo de abril. Esta caída rocosa de la mañana es un cristal con escalofrío. Te abre delante de un aroma que en realidad es el de la preparación del arroz. Nace una armonía sobre la línea del amanecer cuando germina una estructura metálica en el tronco de un árbol deshojado. ¿A quién tira carne la sombra de mi mejilla? ¿Por qué vuelan las plumas de cuchillos hacia las carpas de los refugiados? El tiempo cuaja sobre el amarillo de la música clásica. Te pido que me informes, por favor, si las canciones viejas se transformaron en las cartas para leer solo o no.
2: Muy interesante.
3: Bueno, y estamos con Violeta Medina que es la otra, que lo podemos dejar para la semana que viene, Julia. Si te parece, sí, porque sí. ya
2: estamos 25. Ahí
3: está. Eh, esta, ella es chilena. La semana que viene leemos ¿Esa es la hija sobre... de
2: Marisa Martín. De Marisa no, no, no.
3: Esta es la que hizo ah, la dice... antología con este, con este eh, escritor hindú. La, la antología de eh, escritores este, hindúes en español.
2: Así que la semana que viene hablamos. Sí, porque tenemos que decir la poesía. Sí. Tuya, empezá tú primero. Bueno, ¿cómo no? Haz el favor y este, así. Este, y no olviden de, de poner YouTube a nombre de Eduardo Bugallo con el nombre del programa Literatura, Poesía y Canto, y nos ven en vivo. O si no, por Radio. Latino Cine. También lo pueden escuchar.
3: Bueno, esta poesía. Sí. Eh, estamos en el siglo XXI y todavía hay mujeres que sufren en silencio. Son alienadas, maltratadas, explotadas, ignoradas. Y al ver una mujer de Afganistán con la cara cubierta por la bur- burka y mendigando en la calle, me inspiró esta poesía que se titula Mujeres bajo el Talibán. Con la cara cubierta no se ve tu tristeza, Ni la mueca amarga que trae la pobreza Tus ojos oscuros, tu piel morena Yacen debajo de un velo, cual reja No tienes derechos Eres prisionera de un régimen cruento Que tu alma pisotea Tu figura fantasmal recorre las calles Como un ser irreal, sacado de una novela Sentada en el suelo, osco y sombrío Extiendes tu mano seca, con desconsuelo y hastío Un gobierno cruel te ha hecho mendiga. Me pregunto por qué es tan triste tu vida. No puedo ver tus lágrimas ni tu cara de dolor. Sufres en silencio, a solas, con temor. No puedes sentir la brisa, besar tus mejillas, ni una mano tierna que te haga una caricia. ¿En qué mundo distintos vivimos las dos? En el mío, albedrío. En el tuyo, dolor.
2: Muy, muy interesante, muy triste. Yo tengo una poesía que es bastante parecida, que uh-huh. también la hice pensando en esas mujeres. ¿Sí? Se titula Mujer y dice así. La mujer es el inicio de la vida, del sacrificio. Todavía existen mujeres que caen, sufren, bajo el yugo de una creencia que a estas alturas no tiene sentido. Elevo mi voz por ellas, por los ojos que apenas se vislumbran bajo un manto negro, largo, sin derecho ni justicia, no poder estudiar, de elevarse como persona mujer. A ellas, a ellas es mi pequeño homenaje, admiración, porque son dignas mujeres que sufren la opresión de un sistema que no tiene compasión. Sí. ¿No? <ríe> más, o menos, más o menos, sí. Más, más o menos a grandes rasgos este, dije lo que yo también pienso de las mujeres islámicas. ¿no? Tengo otra que no sé si la puede decir para completar. Adelante. Para ti, mujer, esta la escribí hace unos años, pero es interesante, todo para el Día de la Mujer y que pasen el Día de las Mujeres bárbaro, ¿no? Que sí. no cocinen, que no planchen, que no hagan nada, que no laven ni nada. Para ti, mujer, se llama esta? Mujer delicada cual flor de lirio, mujer fuerte, aguerrida como las montañas en la colina. A veces vuelas como las aves, a veces lloras, sueñas o ríes. En todo tu entorno existe luchas, fracasos, también alguna alegría. Te suena incansable de metas perdidas, Ilusiones renovadas día a día Eres ejemplo de vida No te doblegas, no te rindes Como el sol renaces con nueva energía En tu pecho albergas Los tesoros más grandes Los cariños, los amores Que no se miden por los valores mundanos Sino por tu empuje, por tu inmensa alma Mujer sublime Coqueta, admirada Eres solo, solo Una heroína amorosa Y perfumada
3: Yeah. Yo ya la había oído esa poesía tuya, yeah. muy bonita. Sí.
2: Este, y así, más o menos lentamente, vamos llegando al programa porque viene el informativo que hoy sale un poquito más tarde. Agradecemos a todos los que han colaborado en este programa, a los que cantautores y como hacían los poetas que siempre nos estaban dando cosas esperando que haya sido del agrado de todos ustedes, eh, venimos nuevamente el viernes que viene para Signa y el jueves allá en, en Sudamérica un abrazo para todos ustedes muchas bendiciones, cuídense mucho amigos de parte de Julia Bugallo, chao, chao.
3: Chao, chao. gracias por todo y bueno, esperamos que les guste, queremos oír eh, ver sus comentarios y
2: los queremos mucho bye bye Gracias. Hasta el viernes que viene. Lavo mi
0: remo en el agua, llevo tu remo en el mío.
1: Creo que he visto una luz al otro lado del
0: río.
9: El día